0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este de tu podcast, Suelta la Cara. Y pues, como pueden verlo, este es nuestro primer episodio con video. Y no solo eso, sino que también tenemos a una invitada súper especial y les quiero hablar un poquito acerca de ella según lo que dice en su introducción. Es cantautora, actriz, modelo... Y ahora incursiona en el mundo de la poesía, en este su primer poemario. Vamos a recibir a Eileen. Bueno, bienvenidos nuevamente a este, el episodio número 11 del podcast Suelta la Carga. El día de hoy, como les dije, con una invitada súper especial, Aileen Britzel desde México. Aileen bienvenida, muchas gracias por, por honrarnos con tu presencia el día de hoy. Ay, Jered, estoy muy contenta de vernos ahora a través de, de esta cámara, de esta videollamada, gracias a toda la audiencia de Suelta la Carga. Y a ti, por supuesto, por, por dar, darme este espacio para compartir, para seguir conociéndonos y, y hablar de lo, de lo bonito. Así es, así es. Aileen y yo nos conocimos de de una manera muy inesperada, se podría decir, y queremos compartirles a ustedes desde diferentes versiones, desde su versión y mi versión, cómo cómo coincidimos. Exacto. Fue hace como un mes, más o menos un mes y medio, tal vez. Más o menos un mes y medio, sí. Yo estaba en Querétaro, en la Corte Teatral, un espacio bellísimo ahí en el corazón de, de Querétaro, y había, bueno, habíamos organizado un evento para la presentación de, de mi libro, Mi viaje solo a la playa, y yo estaba muy nerviosa porque, pues, la verdad es que, bueno, este es mi primer libro, eh, es una gira que, que yo con mis propios recursos gestioné y, y que se dieron la oportunidad de, de ir a varios espacios, sin embargo, pues, yo yo no tenía un público en Querétaro que estuviera, eh, eh, o sea, alguna, solo algunas personas, amigos que me habían confirmado que iban. Entonces yo me, me preparé para el evento y salí a la, a la calle, a la puerta de, de la corte teatral a invitar a la gente, a, a decirles que íbamos a tener una presentación de libro y, y que se le iban a pasar muy bien. <ríe> y en eso Nayire eh, pasó por ahí con, con un amigo y pues los siento invité a los dos, pero se fueron, ¿cierto? Pasaron sí, no fuimos, tiempo. ajá, pasamos, ajá. Semprano. como una o dos horas antes, ajá. pues, eh, eh, se fueron, y bueno, eh, todo podía pasar, ¿no? Tanto que dijeran, sí, sí, volvemos, y ya no regresar, pero volvieron. <risa> sí, volvieron. Qué linda versión, me encanta. <risa> pero sí. sí, fue muy parecida, de hecho, o sea, nosotros estábamos caminando por el centro, de hecho, buscando alguna obra o algo para ver en la tarde Y justo estaba el teatro, nos pasamos y había algunas personas afuera Y nos dijeron, sí, hay una presentación de un libro, así, así Y estábamos como no tan convencidos Y luego alguien dice, que aquí está la autora, aquí está la autora, ¿no? Y entran a buscar a la autora Y viene Aileen y nos invita a ella personalmente y todo Y luego nos vamos y estamos pensando como Tal vez sí regresamos, ¿sabes? Sí regresamos Y ya la verdad, hicimos tiempo y volvimos como 30 minutos antes de la hora que era, no, no coordinamos los tiempos, pero llegamos ahí a la, a la hora que, que era y nos encantó, nos encantó conocerte y tener esa experiencia. Y bueno, pues aquí bien. estamos. Gracias a eso. Sí, y qué bonito, espero que un día eh, nos reencontremos, tú acá, yo allá, no sé, pero... claro <risa> Sí. Para los que no saben, yo estoy en Panamá y Ailina está en México, como lo dije ahorita, entonces... ¡Qué
1: pues, lindo! Yo
0: sí. no, he estado en el aeropuerto de Panamá. Todos me dicen eso. Sí, es un, como que es un, es un punto de conexión. Sí. Eh, alguna vez fui a República Dominicana y, y el punto de conexión fue Panamá, y yo de verdad que... Mmm, era muy pequeña en aquel entonces, si no me hubiera salido a, a... Pero iba yo sola, entonces dije, bueno, no, no me voy a arriesgar, pero <risa> en otro momento fui a Colombia y también eh, crucé por ahí, pero mira, Panamá me ha estado como que coqueteando. 20 20 Necesito. Vente. <risa> Necesito. <risa> Ahora que mencionas Colombia, en tu libro leí que también estudiaste algo en Colombia, ¿no? En sí. Pereira específicamente, cuéntanos de eso y cómo eso te ayudó Uh, o fue parte de la experiencia de entrar a, a escribir no comenzar a escribir mejor dicho y sí, yo estuve en colombia hace siete años mmm, cuando estaba en la universidad Estudié ciencias de la comunicación en la universidad autónoma de occidente y hay un programa que es bellísimo eh, que se llama programa Delfín, que es un programa científico de investigación y y es, es una oportunidad que, que tienen los universitarios para irse a co- colaborar con, con otros proyectos durante el verano en universidades dentro de la República o fuera de México. Okay. Para esto, yo un año antes, yo desde el principio me quería ir al verano internacional, pero, pero no sé si no se podía o más bien no... no este Sí, creo que, creo que mi, prim, mi primera idea fue hacerlo dentro del país y después salir. Entonces el primero fue en la UNAM, aquí en la Ciudad de México. Uh-huh. Fui acá en Sinaloa, en aquel momento vivía allá. Y, y pues también me coqueteaba la idea de, de conocer la Ciudad de México, de venir para acá. Entonces hice ese, ese verano científico aquí en la UNAM. Y después, al siguiente año dije, me voy, me voy, me voy. <ríe> y había tres opciones. Una era dentro de las escuelas. Mira, aquí tengo una invitada. Hola, ¿cómo se llama? Es Toulouse. 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 Y bueno, yo mandé mis, mis datos a una universidad de España, una de Ecuador y una de Colombia. Y en España rápidamente me dijeron que, que ya estaba el cupo lleno y en Ecuador no me respondieron. entonces ¿Colombia es? <risa> Colombia me dijo mi hija, hágale. <risa> Entonces, pues pasó, estuve dos meses y medio allá en la Universidad Católica de Pereira, por el eje cafetero, qué cosa tan más hermosa. Y, y fue muy, muy bello eh, compartir con estudiantes de, de Colombia, también con algunas compañeras de aquí, de México, que, que estuvieron en el mismo proyecto, con maestros, con investigadores. Fue un, un proceso riquísimo, de forma intelectual y emocional, porque conecté con gente maravillosa y, y fue la primera vez que, que me sentí tan libre, sabes que aunque ya había viajado una vez sola fuera del país, en ese momento en Colombia como estar en otro espacio, vivir, compartir con roomies, yo tenía 20 años, Conocita. era muy pequeño, <ríe> y, y estar en, en esa escuela también, ya la biblioteca hermosa, entonces yo me sumergí en los libros ahí, y muchas de las cosas que están en el libro, que también lo tengo yo aquí, <ríe> pues también los escribí allá eh, estando sí. en Colombia. entonces significó mucho para mí, significa mucho para mí yo, yo sí. me di cuenta, es increíble cómo el libro nos hace conectar con tu realidad del momento en el que, aunque tal vez precisamente, no sé, en qué momento lo escribiste el poema, ¿Sí? pienso, ah, tal vez esto fue en Colombia, ¿no? Como que uno mismo comienza a hacer sus su hipótesis, que tal vez ah. esto fue en Colombia, <risa> tal vez esto ya fue en la Ciudad de México, ¿no? uno comienza a hacer su, su, su análisis, por lo menos yo lo comencé a hacer y hay varios eh, eh, poemas que sí, yo dije, no, esto parece muy Colombia, como la época de Colombia, es muy joven, experimentando nuevas cosas, y me encanta, me encanta esa conexión que uno puede hacer con el libro y contigo mismo también. Ay, qué bonito, gracias por compartirme. <risas> sí. Súper Aileen, entonces cuéntanos ese momento en el que pues, ya regresas de Colombia, estás bien joven, ya tienes nuevas experiencias, ¿regresas a casa en, en Culiacán ¿O, o ya te mudas a la Ciudad de México? ¿Qué pasó en todo ese lapso? ¿no? Cuéntanos. Es muy interesante porque... Porque yo, desde que entré a la universidad, allí en Culiacán, yo yo quería venirme a la Ciudad de México a estudiar actuación y teatro musical y quería yo vivir mi vida de rockstar, ¿no? Pero, (risa) bueno, había empezado la universidad y tenía, pues, este compromiso de terminarla. Porque a los 17 años yo iba a entrar a estudiar al CEA, que es un centro de estudios de actuación aquí en, en, en México en Ciudad de México, y, y a los 17 iba a entrar, pero pasaron muchas cosas, no no entré y eh, entré a la universidad, pero yo dije, bueno, en cualquier momento yo me voy. <ríe> la verdad es que los veranos científicos fueron para mí como un pretexto para, para moverme, ¿no? Y justo eh, después del verano científico, bueno, más bien, hice este trámite de verano científico y de movilidad académica al mismo tiempo, entonces, cuando yo regreso de, de Colombia, regreso dos días antes de entrar al, a Universidad La Salle, aquí en Ciudad de México. Entonces, okay. proceso para llegar y ya directamente acá a la ciudad. Y por eso tengo siete años que fui a Colombia y siete años viviendo aquí, porque el 5 de agosto llegué a la Ciudad de México. ¡Wow! Todo ahí. Okay. Todo <ríe> ahí sí, estuve una semana yendo a la escuela pero pedí permiso porque como estaba yo recién aterrizada después de casi tres meses de estar allá y fui a, a Sinaloa, a Culiacán a, con mi familia pues para tocar base y decirles que ya todo estaba listo, ¿no? yo ya me iba a venir a, a vivir para acá por seis meses se suponía pero alargué la movilidad a un año y dije, bueno, ¿a quién quiero engañar? ¿no? <risa> Ya, me quedé. Entonces, es, ese fue el proceso que también en el, el, mi paso por Universidad de Lasalle fue un, un proceso muy enriquecedor. De hecho, voy a presentar el libro ahí en la wow. Universidad de la... Benjamín Franklin, ahí en la Condesa, el 26 de octubre. Y estoy muy nerviosa y muy emocionada también justo por, por regresar a, a este lugar que también forma parte de de mi historia, ¿no? Claro, claro que sí. Entonces ya después de Colombia, de una vez decides Ciudad de México, bueno, con el tiempo decides Ciudad de México, pero ya venías con esa mentalidad, ¿no? Y y te lo pregunto porque, según lo que he escuchado, pues la Ciudad de México es, es masiva, ¿no? Es una ciudad bien fuerte. He estado yo solo de visita, pero para los que viven ahí es una ciudad fuerte, como muy retadora, ¿no? Sí, sí, sí lo es, pues es una de las ciudades más grandes del mundo en cuanto a población. Sí. Y, y eso la hace ser multicultural, la hace ser rica en muchos sentidos. Obviamente yo, yo les digo, la Ciudad de México tan mágica como caótica o viceversa, sí. ¿no? Porque hay, hay de, de todo, sin embargo, a mí me ha generado un espacio para encontrarme, para conectar con gente que, que también se dedica al arte, que les mueven estas, eh, las mismas cosas que a mí. Y, y ha sido un proceso muy, muy bello, muy confrontador. <risa> eh, he sentido que, que justo estos siete años que llevo aquí, como es adentro, es afuera, ¿no? entonces veo como cada vez mi alma me pide más silencio y como siento de pronto que ya no estoy conectando con el ritmo de vida de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Pero eso es algo que estoy escuchando, que me estoy dando la oportunidad y, y que estoy así observando con la lupa, ¿no? Muy bien, muy bien. Qué bonito eso que puedas tú también poder discernir, ¿no? Cuando ya tú... Tu ser como tal no, no está en armonía con lo que está alrededor de ti o tal vez ya fue, ya fue ya aprendiste lo que tenías que aprender en ese lugar y tienes que aprender otras cosas en otro lugar. Qué poderoso poder reconocer eso, ¿no? Sí, es, es muy fuerte y también implica, mmm, implica mucha, mucha valentía. Valentía, en sí. <risa> en su momento viví un duelo al dejar mi, mi casa, ¿no? después de que yo llegué de Colombia y que me vine directo a la Ciudad de México tuve varios meses de sentirme en depresión de sentirme muy triste como desorientada, ¿sabes? me costó hacer amigos en en la universidad o sea, aquí en la salle. y y, y con el tiempo creo que me me aferré a mi propósito aquí a ver Aileen, ¿por qué estás aquí? ¿qué te hizo venir aquí? Y eso fue lo que me me sacó adelante y me permitió, me ha permitido vivir cada día aquí exprimiéndolo, permitiéndome ser, escuchar lo que pasa alrededor, aprender de las y los maestros que la vida me ha puesto en el camino, que digo, no me podía saltar yo estas lecciones de aprendizaje. Y, yes. uh-huh, y, y justo pensando, ¿no? En qué, qué es lo que viene, qué sigue, qué necesita mi corazón ahora. Sí, porque estamos todo el tiempo dentro como fuera moviéndonos, viendo sí. qué, qué, qué más se puede aprender, qué más se puede adaptar a uno, ¿no? O uno adaptar a qué. Eileen, uh-huh. mira, en la, en la portada de tu libro, en la, en la contraportada, mejor dicho, veo todas tus facetas. Ahí nos cuentas que eres actriz, modelo, participaste también en un concurso de modelaje internacional y también cantas, cosa que pude ver el día de la presentación de tu libro, cantas muy lindo. Muchas gracias. Y, pues ahora incursionaste en este mundo de la poesía. Sí. Así es que obviamente eso me hace sentido, ¿no? Todas esas facetas tuyas necesitan de un lugar que adopte y capte toda esa energía que tienes para brindar, ¿no? y qué mejor lugar como tú lo decías ahorita que, que la Ciudad de México ¿no? para enseñarte y aprender de todo eso y poder sacar toda esa energía y también recibir sí <risa> pues te digo siempre he sido una una chica muy inquieta mm, mi, mi mamá creo que creo un monstruo <risa> <¿Tu> palabra <risa> ah, eh, Sí, porque me hizo comprender que, que todo lo que yo deseara lo podría lograr, ¿sabes? Me enseñó eso, a que soy invencible, o sea, me refiero a a que uno puede ser su mejor amigue o su peor enemigo ¿sabes? Y eso lo lo guardo aquí en mi corazón porque lo he visto ¿no? constantemente como a veces incluso en el proceso del libro me, me topé con, con mis monstruos internos ¿no? esos que no son tan padres aparentemente esos que, que te hacen chiquito y, y que quieres llorar ese te <risa> y que te generan pues inseguridad no el autosabotaje me enfrenté me enf- Creo que es una constante como como artistas y como seres humanos. Eso, ¿no? La vocecita que que nos dice cosas y que al final es miedo hablando. Mm. Entonces, pues he encontrado diferentes formas de comunicar cosas. Siento que traigo mucho adentro. (risa) Yo creo que soy un alma muy vieja. (risa) (risa) ajaja. Sí, estaba viendo una película justo justo a, ayer, que se llama Antes del Amanecer. Es una trilogía, no sé si la has visto, si no, te la ¿Sí? recomiendo. O sea, es de los noventas, es una chick flick así preciosa, un, un bocadito, es pura poesía. Y, y es y son tiene una conversación, dos, dos chicos, y, y ella dice, creo que soy en realidad una anciana, viviendo esta experiencia joven, ¿no? <ríe> que, que en realidad estoy estoy en, en una cama viendo mi vida pasar, disfrutando, ¿no? Y, y a veces siento eso que, que ya he, que he vivido mucho, pero más bien disfruto cada 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 faceta, cada momento, cada encuentro. El dolor también es es uno de los más grandes maestros con los que nos podemos encontrar y Y y pues nada, el el poder desarrollarme como cantante o como modelo en su momento. Este viaje que te digo a República Dominicana fue justo al al certamen. Te quedaste en primer lugar, ¿no? Según lo que vi. (risas) Tenía 19 años y y estaba así como en, en la orillita, ¿no? Porque era de de 15 a 19 años y yo estaba a un mes de cumplir 20. Entonces fue así como en la orillita, yo tenía un sueño y era representar a México en un certamen porque desde muy pequeña fui reina de belleza y estas cosas. Entonces de los 10 años a los 20 estuve en, es, en esos concursos, ¿no? Yo creo que en mi casa debo tener como 12 coronas más o menos de, de certámenes y, y yo tenía ese sueño, ¿no? O sea, creo que si... En, en, en otra vida, o más bien en, en un mundo paralelo, Aileen mide 5 centímetros más y fue mi su universo <risa> pero pero se me cumplió ese deseo, un gran amigo que que en paz descanse, Juan Ernesto Castaños, un diseñador de modas y, y un gran gran amigo confió en mí y me dijo Aileen, hay un concurso yo soy el encargado nacional y me gustaría que tú vayas representando a México y me designó, o sea, fue, fue una designación así, vas, ¿no? No voy no necesito ni hacer concurso, yo quiero que tú representes México. Wow. Entonces, m- moví cielo, mar y tierra, porque pues yo tenía que ir con mis propios recursos, pero así que hasta toqué la puerta del gobernador, eh, fui a todas las escuelas de, de, de Culiacán y de, de todos lados para vendiendo dulces y plumas y cosas, pero yo yo tenía sueño, ¿no? De, y, y pues fui al concurso, iba yo solita y todo el mundo decía, la mexicana, la mexicana, pero ¿cómo así que la mexicana viene sola? Y yo iba solita y, no sé, Puerto Rico, por ejemplo, llevaban así la mamá, la estilista, la diseñadora, el fotógrafo, la abuela, el hermano, así una gente, ¿no? Ah, sí. fue es fuerte para mí porque mi mamá no pudo ir porque pues te digo implicaba todo ese gasto, gasto ¿no? sí. entonces mi mamá se quedó aquí, me esperó aquí en la Ciudad de México y me dijo, mi amor mmm, yo, yo estoy contigo me dijo, yo yo estoy contigo y me acuerdo que le llamé unos minutos antes de irme a, a, al lugar del de, escenario y así Yo traía mi, mi cabello chino y maquillada y todo, y le hablo le digo, mami, mmm, ya me voy y me dice, Ailín, cuando tú salgas y veas toda esa gente, todo México va a estar ahí apoyándote, me dijo. Linda. Se me mencionó sí. la piel. <risa> y fue muy hermoso porque en la se- estuve una semana ahí y durante esa semana, pues, me encariñé y-, y desarrollé lazos muy bellos con la gente que estaba ahí. entonces, en efecto, cuando yo salí, de verdad no me sentí sola, ¿sabes? De verdad me sentí apoyada, me sentí en mi casa, me sentí con mucha gente que, que estaba apoyándome, ¿no? Aunque fueran con otras candidatas, aunque lo que sea, se, se generó algo muy hermoso. Y pues obtuvimos la corona. Entonces, yo no lo podía creer. Eh, bueno, sí, porque me es por- desmorzé mucho, pero bueno, siempre puede pasar ¿no? Y, y, y yo yo quería disfrutarlo, para mí ya el hecho de estar ahí ya era el era ganar, sí a conocer a, a, a chicas justo de, de, de Venezuela, de Panamá, de Dominicana de Puerto Rico, de Nueva York eso para mí fue uf, el, el regalo más grande y todavía tengo mis souvenirs de Puerto Rico <risa> <risa> ¡ay qué lindo! <risa> <risa> muy bello, la verdad y pues todo eso ha sumado ¿sabes? como a la mochila a lo que, um, a las experiencias a lo que he, he podido vivir y, y que ahora puedo um, compartir a través de un libro uh-huh. eso te sí. iba a decir eso todo eso que traes toda esa, esa creatividad que tienes dentro de ti si hay algo con lo que puedo definirte ahora que decías alma vieja yo creo que más bien eres un alma aguerrida que, que dice lo pienso y lo hago, o sea, no lo voy a pensar otra vez, sino lo, lo mentalizo y lo hago, ¿no? Y eso es, este es el ejemplo perfecto de eso, ¿no? Todas esas experiencias que traes que se llevan a la materia con esto. Es muy bello eh, y por eso quiero que la gente que nos está escuchando, la gente que nos está viendo, pueda conocer un pedacito antes de que, porque tienen que comprarlo, tienen que comprarlo para leerlo todo, pero pues antes le vamos a dar una probadita del libro con algunos poemas bellísimos que a mí me llamaron la atención muchísimo, que yo me quedé cuando terminé el libro. Lo primero que hice fue escribirle a Eileen y le dije, esto es hermoso, necesito más, necesito más. Ay, qué hermosa! Desde siempre, desde que aceptaste entrar a la corte teatral ese día en Querétaro y, y cuando te acercaste al final y me contaste de tu podcast, de verdad, siento... Siento que lleváramos mucho más tiempo de conocernos, ¿sabes? Y no se siente como que nos hemos visto una sola vez en la lo vida. Sé. <risa> siento lo mismo, siento lo mismo. Así es que ahora sí, finalmente vamos a darle a la gente para que escuchen un poquito sobre esta belleza. Tienes el libro ya a mano también. Así es que pues yo tengo algunas, algunos conceptos, también algunas preguntillas sobre... sobre poemas específicos que me llamaron mucho la atención. Empezando por la página 22... Donde no. usas el concepto de presente generoso, que me encantó. O sea, okay. me encantó porque. A ver, déjame ver la página 22. Todo <risa> lo honor que tú leas ese, ese, ese pedacito del el párrafo del presente generoso. Ok, dice: Si cierro los ojos para irme al ayer o al mañana. Me pierdo de la majestuosidad de mi presente generoso, que me da tanto, y desde este sitio me dedico a co-crear con el universo. Gracias por el ahora. Me encanta, me encantó eso porque siento que muchas veces vivimos esta vida tan rápido, pero con las cargas de atrás y pensando con las preocupaciones de lo que viene. O sea, ni siquiera estamos viviendo el hoy, lo que está sucediendo ahorita, cómo me siento ahorita, sino todo lo que cargamos en la mochilita, pero lo malo, y, claro. lo, y pensando todo el rato y estresándonos sobre, pues, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? Entonces, uh-huh. ese presente generoso es como el estado de humildad que debemos tener ante la hora, y que mañana, pues, no está prometido, ¿verdad? Solo no, tenemos el la ahorita. De que vamos a, a despertar mañana, ¿no? Fíjate que Nayiret... Agradezco mucho que, que abras como este espacio respecto a este punto del presente generoso y aquí um, debo mencionar al culpable de, de esto y es que desde hace años leí a un autor que, que pienso ha generado un antes y un después en la forma en la que veo la vida y se llama Joe Dispenza, no sé si lo has escuchado. Tiene varios libros, él es un neurocientífico y habla de la epigenética, del campo cuántico y de la glándula pineal, entonces de todo esto como físico cuántico, sí. cómo se relaciona con, con la espiritualidad, ¿no? Y cuando yo lo encontré, pf, me estalló la cabeza porque... Porque tenía ciertas creencias de que eran aspectos separados, ¿sabes? Sí. Y vi que todo es parte del todo. Y y todos, o sea, lo que él menciona es de de nuestra posibilidad de ser co-creadores, manifestando desde el presente generoso, ¿no? Como cuando estamos justo aquí y ahora y no estamos viviendo en el el ayer o pensando en el futuro, la magia se genera en el campo cuántico, en en este mm, espacio que incluso lo lo dice, que mide siete siete metros de circunferencia, o sea, imagínate, ¿no? Y y para mí comprender eso fue trascendental y desde es una práctica vaya no es tan sencillo estar sí. sin embargo esta práctica ha sido de las mejores cosas que me han pasado no porque sí hay cosas que me duelen a veces hay cosas que me preocupan hay cosas que me ponen feliz sin embargo eh, todo, todo está, está ocurriendo no y si yo me traigo a la quilla y ahora me doy cuenta de que estoy a salvo. Estamos a salvo. Lindo. Me encanta. Me encanta. No, deja de ser tú, que es de Joe Dispensa, pero el primero que leí fue Sobrenatural. Ah, okay, okay, ok. Buenísimos. Muy buena recomendación. Ya saben para lo que están escuchando, ¿eh? <risa> ok, ahora vamos a ir a la página 25, ahí mismo cerquita, uh-huh. donde dice de la carta que escribí para mí, y el poema dice, prometo amarte hasta el último respiro. <risas> y mi pregunta en este caso sería, que no solamente va de parte de mí, sino también de parte de la audiencia, porque es una de las preguntas que, hace un par de días puse en una cajita de preguntas en el, en el, en el Instagram de Suelta la Carga, como una cajita de desahogo, y una persona en especial me colocó que pues había tenido días, dif- días difíciles, Y que era muy difícil ser positivo o estar bien en los días complicados, ¿no? Entonces, te quiero preguntar a ti, ¿cómo tú te amas en esos días difíciles? Uy, (risas) justo ahora estoy pasando por días difíciles. Y es muy sencillo amar la luz, amar cuando... Cuando es de día, ¿no? A otras personas y a nosotros mismos. Mm. El reto radica justo en eso, ¿no? En, En construir esa relación y ese refugio, esa casita donde podamos estar cuando el cielo está nublado. Yo soy una persona muy. Muy solar. <risa> y cuando, o sea, de verdad, cuando está nublado o llueve, me pongo triste. <risa> Mi cuerpo se pone triste, ¿no? Y bueno, cuando estoy triste, pues va. Entonces, eh, últimamente, hablando de, de esto que se conecta con la pregunta anterior, del presente generoso, me he permitido eso, habitar la tristeza también, o habitar eso que a veces se siente incómodo ¿no? Eh, subí un video contando una anécdota que me pasó hace unos días que regresaba de Torreón, Coahuila fui a presentar el libro allá y me regalaron unas flores y yo estaba muy emocionada porque porque me gustan mucho las flores y porque no, no me habían regalado ninguna flores durante toda la gira ¿no? Y, y me sorprendieron me las quería traer pero algo me decía que Alguna vez ya me habían dicho que no podía viajar con flores. Y cuando pasé por la banda de revisión, me dijeron, ¿tienes algo como plástico, una bolsa de plástico? Y yo no traía bolsa de plástico, traía una bolsa de manta. Y ahí las guardé. Y cuando me subo al avión, pues, o sea, ya arriba del avión, uno de los sobrecargos me dijo, no puede viajar con las flores no antes de despegar. Y, y puede parecer insignificante, puede parecer algo... Pues te compras otras flores y ya, ¿no? Te puede pasar, sí, sí, sí. (risa) O sea, pero eso me hizo pensar mucho en que eh, escribí escribí un poema sobre eso y y una de las frases dice eh, no importa que me quiten mis flores de la forma más brusca o tierna, ellos no saben, ellos no lo saben, pero yo traigo un jardín adentro. Y... Y y digo, ¿no? Como ese jardín me habla y me pregunta, ¿por qué te preocupas, querida? Si, que no sabes ya. (ríe) que Todo lo que traes. Es es precioso cada día, ¿no? Y y pues me funciona justo eso, agarrarme de los pilares de mis recursos emocionales de las herramientas que he aprendido en el camino, como la meditación, cómo hacer ejercicio, cómo escribir, como te- la terapia, porque todo me da diferentes cosas y, y, y me ayuda de diferentes formas, ¿no? Entonces... Y, y vaya, sé que, no sé, hablando de terapia psicológica, a veces es una cuestión muy privilegiada, porque a veces no tenemos ni para pagar la renta, ¿sabes? <ríe> entonces pensar en tomar terapia está muy cabrón, como diríamos aquí en México. Y lo que me queda entonces es respirar. Respirar y pensar que ¿qué va a pasar, ¿no? O sea, esto, esto también va a pasar. <ríe> y... Y confiar en que esto que estoy viviendo justamente viene a enseñarme algo, ¿no? Y es válido enojarse, y es válido llorar, y es válido todo eso, habitar cada una de las emociones porque para eso son. La, la tristeza es una brújula, ¿no? El, el, el sentir el corazón roto, el, el sentirse muy enojado por algo también, es una brújula, ¿no? Y, y pienso que el silencio que te da la respiración, te ayuda a encontrar respuestas, y hilos de dónde tirar. Claro, porque están dentro de uno. Exacto, y, y eso ha sido lo, lo mejor que he podido hacer en los días nublados, escucharme en silencio, no aunque, aunque sea complejo, pues la vida lo es. sí es. Y, y creo que te voy a dar, tú misma te vas a dar un, una palmita en el corazón con la siguiente. Vamos a la página 54, donde siguiendo con el presente generoso, pues yo lo relacioné con eso. Sí, a la página 54. ¿Te acuerdas que en, el, en, el, en la presentación del libro existe una dinámica al final donde las personas abrían el libro y les tocaba... Algo que tal vez estaban sintiendo. Bueno, creo que esta, esta va a ser tu ocasión, ¿ok? En la ah, página 54. Sí. Te voy a leer un pedacito de ese último... Fa- más bien, léelo tú. Léelo tú para que lo sientas más aquí. Ahora tú. Me encanta <risa> <de> tu voz. <risa> para sentirlo justo de, de allá para acá. <risa> ok, ok, está bien. Vamos, pues. Toca afrontarlo y soltar el control de lo que crees que debería de pasar. Y aceptar que aquí y ahora esto es lo mejor. Y que entre parpadeo y parpadeo, entre una respiración y otra, estarás bien. <risa> Dime si no es lo que necesitabas escuchar. <risa> escuchar, muchas gracias por... De ti para mi... ti. Súper, <risa> bueno, súper. Ahora super. sí, entonces vamos a la página 56... donde hablas de tus crónicas como actriz, ¿no? Ya hablamos un poquito acerca de de tu experiencia como artista, pero yo quiero saber si el teatro fue una plataforma para entrar a la poesía o son simplemente artes que no se cruzan en el camino para ti, que son simplemente experiencias distintas, por decirlo así. Y eso te lo pregunto, eh, porque por lo que... Leí en el libro, eres multifacética, como hablábamos hace un rato, o sea, de todo lado, ahí dale, ¿no? En la presentación del libro estábamos en una presentación del libro y de repente le encanta, ¿no? Como que, ¿Qué está pasando, no? Entonces, te, te lo pregunto también porque siento que tu, tu escritura es con mucha pureza, es con mucha intención para el que la lee, ¿no? Y también mucha rebeldía, que me encanta. Mucha rebeldía y cada página es una sorpresa. Entonces, ¿tiene alguna relación al teatro? Que imagino que sí, pero quiero escucharlo de ti. Toda la relación. Mmm, pienso que están íntimamente ligados y uno me ha conectado con, con el otro, ¿no? Eh, el teatro es también una de las formas más impactantes en las que he podido ser y decir cosas y, y yo he pensado ¿no? y lo he dicho a algunas personas como todos en algún momento te quieras dedicar o no al arte debería deberíamos tomar clases de teatro alguna vez porque pasa con el teatro que te ayuda a ir adentro ¿no? Un maestro de actuación decía: ¿Qué hace a un buen actor? Y la gente decía, no, pues, estudiar, prepararse, leer, ver películas, la, 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 eh, esto, leerse a tal autor, ¿no? Y, y el maestro respondió: lo que hace a un buen actor es ser un buen ser humano. Entonces, eh, eso, ¿no? Para mí la poesía ha sido eso, una forma de ver hacia adentro y el teatro ha sido una de las puertas. Es como una casa muy grande y hay muchas puertas, ¿no? Ok. Pero están dentro, están dentro de, de, de ese espectro gigante y, y hay, hay mucha sensibilidad, hay mucha vulnerabilidad. Creo que el teatro me ha permitido eso que he podido llevar a las letras desnudarme, ¿no? ¿Sí? Ah, hay gente que cuenta que en, en cursos de actuación te dicen que te quiten la ropa, a mí no me ha pasado en algún curso, eh, pero lo he hecho de otras formas, como en, en, en fotografía, la portada misma del libro, pues es, es una foto desnuda. Eh, <risa> <¿Tarán>? <risa> eh, pero el, el teatro me ha dado eso, la, la capacidad de desnudarme. Sin pudor, sin sin miedo. Con mucha transparencia, ¿no? Con mucha pureza, como hablábamos hace un ratito. Sí, y y la poesía me me da peso también de alguna forma, ¿no? Entonces creo que sí están muy, muy conectados muy bien, la, la siguiente pregunta está muy relacionada con lo que acabas de decir, y creo que ya me la respondiste pero igual la quiero hacer <risa> es que, ¿cómo ha sido la poesía? esta pregunta viene de, un, de una persona que nos escucha, y okay. pues quiso aportar con preguntas para la entrevista dice, <risa> ¿cómo ha sido la poesía un recurso para saber quién eres y qué quieres en la vida? <risa> Pues, mira, para empezar, este libro yo lo escribí sin saber que iba a ser un libro un día. La poesía me ayudó a nombrar huracanes y olas y movimientos telúricos que yo traía adentro. Entonces, un día dije, bueno, voy a ponerlo todo en un lugar para compartirlo, porque a lo mejor algo de lo que hay aquí pueda resonar en la vida de alguien, ¿no? justo este libro me preguntaba alguien en una entrevista como ¿por qué deberían leer este libro? o sea ¿qué te hace diferente? y yo a ver ¿no, no descubrí el hilo negro? No, no, o sea solo estoy contando cosas que a, a mí me pasaron durante años y, y observaciones que tuve respecto a mí y mi, y mi yo en el mundo ¿no? y relacionándome con otras personas entonces no es que sea esto eh, lo más lo más diferente que van a encontrarnos es, es, es justo es lo cotidiano el, el duelo eh, un orgasmo la felicidad amar a otra persona y con todo eso yo he podido pues, ver hacia adentro o sea en realidad uno cree que se relaciona con la gente porque el feliz es para siempre no que es muy bonito y, y me encanta o sea la parte sana del amor romántico fan <risa> pero pero más allá de eso, la gente viene a nuestras vidas con un propósito y cuando ese c- propósito se cumple, esa gente se va. Y lo mismo de nosotros en la vida de otras personas, ¿no? Cuando nos, puf, nos encontramos y ocurre eh, la explosión y pasa lo que tiene que pasar, dura lo que tiene que durar y entonces todo es autoconocimiento al final. O sea, todo va de uno mismo, aunque se escuche súper egocéntrico. <risa> Va, todo va del ser porque al final aunque parezca que estamos separados estamos eh, todos bueno. somos una sola cosa entonces digamos que mm, somos venas de, de un sistema infinito, inmenso y cada una de esas venas está tratando de limpiar su su cauce ¿no? Pero al final estamos interconectados y no hay forma de separarnos. Y, y eso ha generado la poesía en mí. <risa> Mucha divagación. Qué lindo, y también creo que una, 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 es una forma también para ti de crear comunidad, ¿no? Con las personas que te escuchan, las personas que te leen. Has tenido una gira bastante exitosa por todo lado en México, ahí en tus redes sociales, solo veo y veo y digo, wow, esta chica está volando. Entonces, también es el, ese, ese sentido de, a pesar de, de, de ser individuos, que, que mucho parte de nosotros también estamos siendo parte de, de, un, de un todo en conjunto, ¿no? de una comunidad y aportando de la manera que podemos aportar. Y pues nada, o sea, el viaje no se acaba hasta que se acaba. Y es, así es. Hay una, una en la página 60 hay un poema que está un poquito relacionado con lo que hablabas ahorita de, de las personas que vienen y van, ¿no? Ajá. Eh, Realmente yo me di cuenta que en el libro hay mucho del amor, habla mucho del amor, del amor de, de familia, el amor de pareja, aunque no eres muy específica, el que lee con ese, ese, como con ese juicio, ahí lo va, lo, va, lo va a encontrar. ¿no? Y, y en, esa, en esa página 60, en el poema, ve de ver y de ir. Me hizo pensar a mí en, en que muchas veces estamos muy cómodos en la incomodidad, ¿no? Cuando realmente nuestro corazón y nuestra alma no está satisfecho, ¿no? Y no porque la otra persona no nos está satisfaciendo de una manera u otra, sino porque, pues, nosotros no nos sentimos así, ¿verdad? No lo sentimos, no nos sentimos al 100%. Que sí claro. puede sonar muy egoísta esto, porque, porque ahora está todo el mundo y quiere sentirse al 100% consigo mismo, ¿verdad? Y que sí, hay un sentido de comunidad que debe ser parte de nosotros, pero hablando más de la relación de pareja, este ve de ir, ve de ver y de ir, el poema me llegó un montón. Dije, ¿qué? qué, qué? O sea, es como una, un open eye, una cachetada y decirte, oye, despídete, mire esto, ¿no? Claro. Y, y pues vamos a leerlo para que la gente entienda de qué estamos hablando. Ay, tú no lo sabes, ¿eh? Pero está siendo, o sea, súper brujita conmigo. <risa> <y> me... <risa> Yo, yo tengo así los capítulos que digo, ay, aquí hay lindo. Ya te yo vi. <risas> ok. De, de ver y de ir. Hay dentro de ti tantas historias por contarle al mundo. En algún lugar hay unos oídos dispuestos a escucharte, unos ojos dispuestos a admirarte, unos brazos dispuestos a abrazarte y un corazón listo para Matt. Ve. Me encanta, me encanta esa mezcla de palabras y del mismo concepto de ve, de al final, que no solamente me está diciendo que vaya, ¿no? Sino que vea, que observe, ¿no? Ayer hablaba con una amiga y le decía... Ehm, no, no puedo hacer nada, o sea, hablando de, de una situación que estoy viviendo justo ahora, ¿no? Me decís es que no, no puedo... Hacer nada respecto a eso, ¿no? Si no quiere estar conmigo, elijo no poner mi energía ya y prefiero poner mi energía con la gente que sí quiere estar conmigo. Y este bebé de ver y de ir me acaba de. ¿También te cayó el 20? De ti para ti. para ti! Y bueno, ahora sí vamos a entrar un poquito en sentimientos porque. Algo que, que tú mencionabas también en la presentación del libro y que se manifiesta mucho eh, en el libro tal, tal como, como tal, este, hablas de un personaje muy real, ¿no? muy especial para ti, que es la abuela Chila, ¿no? Sí. En muchos capítulos, como te digo, hablas de ella sin siquiera decir tu nombre y yo estoy entendiendo que estás hablando de, de ella. Eh, y eso me ponía como más en contacto con contigo, como autora, como persona palpable y al final como que mencionan algunas partes media ficticias o imaginarias pero yo todo el libro lo sentí muy real, entonces quiero que a los que nos están escuchando que, y los que nos están viendo también, que nos cuentes de la abuelita Chila ay mi mamá Chila híjole mm. Hablando de aprendizaje, siento que hasta hoy ha significado nuestro encuentro uno de los aprendizajes más impactantes en mi vida. Porque dentro de la lista de cosas que nuestras almas acordaron aprender en esta encarnación, eh, su muerte fue como la graduación. (risa) Y, Y es que yo lo decía o lo he dicho, ¿no? Gracias a ella pude comprender lo lo mucho, la tristeza tan profunda que puedo llegar a sentir, ¿no? Como que yo no tenía idea de qué tan profundo era el mar hasta que se fue su cuerpo físico, ¿no? Entonces... este libro, justamente, está muy presente en mi mamá China el libro, ¿no? Y, y, y hay una parte de mí que dice, uy, cómo me encantaría que supiera, pero también digo, gracias a que se fue, esto está siendo posible. Y, y fue mi mejor amiga. Eh, tuvimos una relación de complicidad hermosa, de, más que abuela y hija éramos amigas, y entonces hablábamos sin rodeos, sin filtros, al chile, <risa> Eh, ella ella es Aries o era Aries, su, su signo yo soy Leo pero tengo ascendente en Aries entonces pues éramos puro juego juntas ¿no? Mm-hmm. y siempre, siempre era como ella lo dijo ¿no? Y, y me vale que seguramente ninguno de mis primos va a escuchar esto porque no, no <risas> e en <Stephen. ríe> me, me el hospital una vez eh, di, llegó su, la, la enfermera que le habían asignado entonces mi mamá chila no escuchaba bien de un oído entonces, yo le hablaba fuerte todo el tiempo o oh, como muy gesticulado, porque me leía los labios, entonces llega la enfermera, y me dice, parentesco con la señora, y le digo, soy, soy su nieta, le dije, su favorita, entonces volteo con mi mamá Chila, porque no me escuchó, y le digo, me pregunta que sí, que soy de usted, y le digo, que soy su nieta favorita, <risa> entonces mi mamá Chila dice, hey, <risa> no, porque <risa> abuela, hey, esta y una que tengo en Estados Unidos, que es una primita más pequeña, <risa> Pero lo confirmó, entonces, eh, pues sí, o sea, como que éramos buena risa. También hubo momentos muy muy intensos ya en el final de su viaje, porque tuvimos la oportunidad de, de compartir, de que se abriera conmigo, de cosas que no le había contado a nadie más, ¿sabes? Y siento que ella tenía una necesidad por abrirse y no llevárselas consigo. Entonces, yo agradezco mucho eso, la... La confianza que nos teníamos mutuamente eh, fue también una de las primeras personas en apoyarme cuando, cuando yo le expresé que tenía una relación con una chica. Y ella me dijo, a mí eso de los hombres con hombres y mujeres con mujeres siempre me ha dado asco, me dijo. <risa> pero pero si tú eres feliz, que te valga, ¿no? Sí. Sí y ella me, me demostró su apoyo, ¿no? En, en es, a, a su manera, a su forma, con sus recursos, pero, pero me abrazó y, y, y vaya, sí, su, su amor eh, lo sigo sintiendo y lo sigo viendo y, y ha sido pues muy, muy hermoso saber que, que coincidimos en esta vida y que nos lo dimos todos, ¿sabes? Porque algo que me ha enseñado también este vínculo con ella, es que no me quedé con ganas de nada, Nayire. Hicieron todo lo que pudieron hacer. Vamos y nos dimos todo el amor que teníamos que darnos, entonces mm, mi, mi corazón está en paz. y La extraño muchísimo todos los días, pero, pero he aprendido a, a vivir con, con su ausencia física Solo física, porque en mi mente está, o sea, en mi mente se, re, se reproduce constantemente, el mundo me genera detonadores, ¿no? Y yo digo, diría mi mamá Chila, <risa> porque era una mujer así, transparente, grosera, o sea, era como, hablaba de, de sexo sin, sin tapujos, más ¿no? bien, era como... <risa> Mía, ¿no? Una, una abuela le gustaba ver el box y las películas de balazos, y decía: Mira qué bonita película, y una película así de balazos. Entonces ella era como muy, como muy ruda, muy área. Muy ella, ¿no? Entonces, pues sí, creo que también, sí, este libro es definitivamente una forma de hacerle honor a, a lo que ella dejó en, en mi vida y, y que es para la posteridad, ¿no? Me, me emociona mucho y sé que... En, ella me ha hecho saber que está presente. Se ha manifestado de varias formas y, y sé que, que pues la muerte, sé que la muerte no es el final. <ríe> y por eso cada vez le, le tengo menos, menos miedo. Porque porque sé que somos más que esto, ¿no? que este envase precioso en el que venimos. <ríe> sí y ojalá en algún momento pues se vuelvan a encontrar no realmente sí <risas> bueno ya, ya escucharon Aileen o sea, chi- Chile está aquí en todo lado yo la sentí <risas> por, por muchas partes y hubo un, un poema en la página 74 que yo dije pues ahí la sentí muchísimo, dije seguramente está hablando de ella y no lo puede, neg- ¿no lo puede negar <risas> y ahora tú me lo vas a confirmar pero que yo sé cuál es. Quiero que la recordemos como como en uno de los episodios antes, creo que el episodio antes de este hablábamos sobre el duelo también Y el título es Duelo, dolor por pérdida, porque también tuve una, una pérdida de un familiar hace un año y medio Y fue muy, muy fuerte, ¿no? Fue una sorpresa muy grande y... y no pude escribir por mucho tiempo me gusta mucho escribir como para mí y tampoco pude grabar por mucho tiempo, tal vez un año y pues ahora estoy como volviendo de a poquito ¿no? y en todo ese lapso me di como la oportunidad de volver a mí, de encontrarme de escucharme y de saber que no era urgente ¿no? que no era urgente que la gente escuchara lo que yo estaba sintiendo en ese momento y que ah. iba a llegar el punto en el que yo estaba lista para hablar, pero para hablar y escuchar desde el amor, ¿no? Para hablar de esa persona desde mi cariño, desde mi aceptación y desde la resignación de que sí, ya no está físicamente, pero aquí está, ¿no? Siempre está aquí. Y cada vez que me pasa algo bueno, lo pienso mucho y digo gracias, ¿no? Gracias a ti, porque si no, no hubiera pasado. como Uno lo lleva como angelitos y, y con esa certeza... ...pues se vive un poquito mejor y se recuerda a ellos desde ese punto de aceptación y amor. Entonces te quiero compartir algo que ya sabes, <ríe> que es el, la página 74, y ese sí lo vamos a leer todo, para darles así una muestra a la gente que nos está escuchando, eh, y quiero confirmar si este es para tu abuelita. Ok, este no es para mi abuelita... Para mi mamá, Chila, el anterior sí, amor azul, sí, pero... Oh, ok. ¿Sabes? O sea, me encanta que, que pueda tener otras interpretaciones y que pueda conectar con, con lo que cada persona está viviendo, ¿no? Porque en en, este, en esta sección de amar a mares hay como un revoltijo entre amor, eh, sexo afectivo, mm. <risa> amor de familia, ¿no? Amor, este, este vínculo cálido de... Mí de tu mamá, abuela, quien sea, ¿no? Muchos amores llegando, ¿no? Sí, Sí, oyendo. Para mares, porque es como, es tanto, es tanto amor, es tanto lo que siento en el pecho. (ríe) Pero, pero mira, en este momento, una de esas cartas sí es para ella, ¿ok? Ok. Me quedo con eso. (ríe) No había vuelto a tener miedo a la muerte hasta que apareciste y estremeciste toda mi mente mi cuerpo, mi alma y mi vida entera. Hoy, en tus brazos, pegadita a tu pecho, escuchaba latir tu corazón. Y tuve miedo. Y tus ojos y esas pestañas que danzan coquetas a tu alrededor. Y tuve miedo. Y aunque el raciocinio me alcanza para saber que somos más que cuerpos y que la vida nos queda corta para tanto amor y que la posibilidad de volvernos a encontrar es alta, yo tuve miedo porque la dicha de estar contigo rebasa todo lo conocido y la plenitud de dormir hechas cucharita me pone la piel de gallina porque sé que tal vez soy intensa pero es que no quiero sentir que se me escapa un segundo de ti, de lo nuestro quiero vivirte, quiero vivirnos quiero amarnos todavía más, si es que se puede <risa> ¿Qué, Y qué lindo eso que, que mencionaste ahorita de que cada persona puede tal vez interpretarlo como lo que sea que está sintiendo en ese momento ¿no? Exactamente. sí, y ahorita acaba de recobrar todo un sentido nuevo para mí este poema y te agradezco por eso <risa> qué lindo, bueno, yo como te digo en muchos encontré a Chila hay muchos, eh, no los puedo mencionar todos, pero en la página 132 también espero que ese sí sea <risa> Vamos a ver, a ver si lo encuentro. A ver. 21. ¡Uy! ¡Uh! ¡Ah! <risa> Te voy a decir, este poema, para quienes nos están escuchando o viendo, se llama Turbulencia. Y lo escribí el día que murió. Ese día yo estaba en Ciudad de México y tomé, tomé el primer vuelo a Culiacán, y dice así, Vuelo 0160, 657 a.m. Mientras vuelo a ti, me acerco al cielo y te siento cerca. No quiero dejar de ver las nubes, veo tu cara en ellas, y de pronto, el arco iris, prometo que vi un arco iris. Oh, adorable momento. Prometo convertirte en música y volverte eterna. Veo por la ventana como si fuera la primera vez. Estás, estás aquí.
1: Ahí sí, ahí sí,
0: ahí sí la acertamos. (risa) (risa) Está muy hermoso ese. Y y cuando lo leí, no sabía si obviamente se había sido ese preciso momento, pero sí sentí que tenía mucha, mucha referencia con ella, ¿no? Porque en en la presentación también hablaba de que mucha inspiración ha sido ella, ¿no? Tu tu primer ejemplo, tu amiga, tu tu mano derecha, tu tu todo, ¿no? Sí. ¡Ay, qué fuerte mi corazón! (risa) Que sea fuerte de bonito, ¿eh? Que sea fuerte de bonito. Sí, es bonito, sí. Me encanta sentir esto, solo que de pronto es como de... Sí, ¿no? Como como regresar, ¿no? Regresar el tiempo e imaginar ese momento también. Sí. Yo yo siento que cada cada uno de estos poemas es muy especial para ti en el sentido de que te regresan, te regresan a la vivencia, ¿no? Como tú como escritora, te regresan a ese momento en el que tal vez estabas pasando una situación muy específica de dolor o amor y te regresa, ¿no? Y te vuelve todo el sentimiento, pero ya lo ves desde una perspectiva de, de ya pasó, sí. Totalmente. Hay, hay, un poema casi al final del libro, en, en el, uh-huh. de mi novia, la poesía que dice, se llama fotogramas. Uh-huh. En la memoria, fotos de cada uno de los poemas que he escrito, dice, porque justo es como una mini película, uh-huh. una gran película, de cada cosa que he escrito, que, que se reproduce, y, y me hace pensar cómo sinteticé el momento en, en unas cuantas palabras, ¿no? Y eso me parece también muy muy bello en, en el proceso creativo y en el proceso como, como escritora. Muy bien, qué lindo. Ahora vamos a usar toda esta energía y nos vamos a ir al, al, a la página 153, porque Ay, antes decías que viste un, un arco iris ajá. En, el, en el avión, ¿no? Sí. Ahora vamos a hablar de lo, que los días tienen colores. Ok. Sí. Está en la 53. 53. Ok, ¿lo leo o lo lees? Adelante, por favor. Los días tienen colores. Hay días azul celeste, hay días rosa pastel o fuchsia. Hay días amarillo pollo, días verde esmeralda o verde limón. Hay días rojo sangre y también rojo sangría. Hay días blancos, días morados y los violeta no faltan. Pero hay unos días, esos días que sin ellos todos estos días anteriores no brillarían con la misma fuerza. Son los días maestros. Los días negro mate, gris grafito y gris pegado al blanco. También negro intenso. Son precisamente estos los días que te confrontan, te dan la cara y te vuelven pequeño. Volverse grande después de ellos es solo tu decisión. Los días tienen colores. Todos sin excepción son fundamentales coexisten en este existir infinito y no terminan y son lágrimas y son magia son evolución lindo <risa> ves que es como el libro tiene una secuencia muy, muy interesante no porque primero te pone triste, lloras te saca todo <risa> y luego te recuerda oye calma, calma, que los días tienen colores qué bello, gracias por esta dinámica, qué bonita, gracias y tanto mucho. Me alegra <risas> mucho, me alegra mucho. Bueno, ahora vamos a ir a la página 225, también es como para ayudar a los que nos están escuchando, ya luego nos va a contar dónde pueden comprar tu, tu libro y todo, pero para que tengan esa probadita de, de boca, de dónde pueden leer más, porque realmente, o sea, vale la pena, solo vamos a dejarlo ahí. Gracias una salvación de que creo que en el capítulo de preguntas que nadie respondió responde tú me encantó me encantó qué buena dinámica yo intenté me responder se <risa> ah, sí. responder? yo intenté responder casi todos qué bello así es que eh, excelente dinámica <risa> no, no me encantaría que, que si, si tú quieres, por supuesto, compartir alguna de las respuestas de estas dos preguntas. Claro, la que tú quieras. Tú dime cuál. Ok, um, a ver... ¿Es página 170? Ajá. ¿Cuántas cicatrices se llevará nuestro cuerpo al final del viaje? Ok, yo coloqué. Innumerables seguramente, pero creo que son el reflejo de haber amado, llorado, aprendido... Y crecido, son el reflejo de haber vivido, gracias, Qué hermoso. Te voy a decir que eres, o sea, es la primera respuesta que escucho de esta sección de preguntas que nadie respondió y, y acabo de ser muy asombroso. Gracias por esto tan bello que compartiste, sí. <risa> Sí, intenté responder todas Todas, Creo que todas las respondí Y me encantó la dinámica porque te lleva adentro ¿no? Te lleva a que No hay una respuesta correcta No hay una respuesta externa Que mucho tiene que ver con uno mismo Excelente ah, <risa> Ahora solo venía una pregunta Y luego me voy a saltar hasta la 328 Ok, está bien Ok, la, la, pregun- la siguiente pregunta dice Tú mencionas Que la poesía te ha salvado muchas veces. Eso lo mencionaste en la presentación del libro en Querétaro. ¿Qué te ha salvado y cómo fue de la poesía? Pues me ha salvado justo en, en el sentido de de la oportunidad que me ha regalado de conectar conmigo, de nombrar lo que siento, lo que me pasa, lo que me ha pasado. Y y en realidad ha sido la mayoría de las veces que he escrito y creo que por eso esto es como como que ha tenido tanta conexión con la gente que lo ha leído. Porque siento que fue escrito con mucha entraña, ¿no? Con las vísceras, con el corazón así ardiendo. Y y el escribir... me ha, me ha regalado es, esa paz a veces, ¿no? O esas respuestas, o esas no respuestas, que también son una respuesta. Y, y eso ha hecho la poesía en mi vida, la escritura en, en general, ¿no? El, el vaciarme, no sé si tal vez en ese día les platicaba sobre las páginas matutinas. que Es una dinámica que llevo varios meses haciéndola. Mi libro ya se estaba cocinando cuando ese libro llegó a mi vida. Sin embargo, creo que fue un catalizador para que el libro... Eh, salir al mundo como un cohete. <risa> y ahora lo veo y pienso, ya no quiero dejar esta actividad, ¿no? Porque escribir eh, esas páginas, recién me levanto, me, me permite estar aquí, ¿no? Decir, esto me molesta por esto, o esto me pone feliz, o esto todavía no sé qué me genera, pero voy a averiguarlo. Esta persona, esta situación, quiero hacer, voy a remodelar mi casa, no sé, es eso, ese diálogo que ya lo tengo en la mente, o sea, ya estamos todo el tiempo pensando muchas cosas, ponerlo en papel me da mucha claridad y y es para mí una una forma de terapia, una forma de hacer catarsis todos los días, Mm. eso me ha salvado. Muy bien, me encanta. Gracias. Ok, ahora sí nos vamos a ir casi, casi al final, a la página 328, okay. que está muy relacionada con el tema de la poesía, obviamente, donde ya vas por mi novia la poesía, ¿no? La, el capítulo que hablábamos hace un rato. ¿Ah? El arte y su tiempo. Ok. Dice, escribo esto desde la parte trasera de un circo. No sé cuándo decidí escribir un libro. Quizá siempre lo supe sin saberlo, pero de lo que me sobra certeza es que cuando lo decidí, sabía que pasaría en el momento correcto. El arte nunca llega tarde. El arte llega puntual a cada vida. Y el circo. Oh. No <risa> Estaba súper linda la imagen. Déjame ver si acaso me veo. Ahí se ve mejor, sí. Un cirquito. Súper ah. linda el dibujito. Entonces... Ya aquí, ya como tú decías, el libro nunca fue Aileen se sienta y vas a escribir un libro, ¿no? El libro vino de experiencias a lo largo de tu vida, de muy pequeña, que comenzaste a escribir, comenzaste a, a sacar toda esa creatividad y eso que llevabas dentro hasta que lo convertiste en esto, ¿no? ¿Cómo crees que Aileen ha impactado a la gente desde que salió mi viaje sola a la playa? ¿Has recibido algún tipo de mensaje de alguien o, o has visto a alguien como, o simplemente de tus amigos o familiares? Vi que hace poco ponías una foto de tu papá con el libro y ¿cómo ha sido todo esto, de esa, esa experiencia de, de conectar desde lo más íntimo de, de tu ser, que alguien más te lea, que lea lo que sientas y lo que estás pensando tal vez en esos momentos? ¿Y cómo ha relacionado? ¿Cómo ha servido eso para ti? Como para pensar, Aileen, hay más que hacer. Hay mucho más para hacer. Hay muchas preguntas aquí, perdón, pero. Todo ha sido un regalo, Meguine. Todo. Yo me imaginé cosas, o sea, podría decir que mmm, previsualicé ciertas cosas respecto al libro, como mmm, la forma en la que quería. El libro impreso, por ejemplo, eh, la presentación, la primera presentación que iba a tener, con ciertas cositas que yo en mi mente co-creadora eh, programe, digamos, ¿no? Sin embargo, yo creo que yo solamente programé o generé, manifesté un 2% de todo lo mágico que ha pasado que no me lo imaginé así, así de grande, o sea, así de profundo, porque es justo eso, creo que ha conectado con fibras muy profundas de la gente y eso me, me emociona mucho, me conmueve muchísimo ver cómo las personas me escriben para compartirme su proceso durante el libro o o una amiga me decía, llevo días haciendo el oráculo y cada que me despierto abro el libro y me dices cosas diferentes que necesito escuchar. Uh-huh. O personas que me dicen, e- esto que leí hoy me abrazó, eh, uh-huh. en este me identifiqué. En... O-, o también otras personas que me dicen, estoy muy creativo, estoy sí. estoy, muy creativo, estoy volviendo a escribir. Hay mucha gente que me ha dicho que, que les gusta escribir o que tienen un libro guardado o que han escrito cuento o que han escri- o que escriben poesía o que han escrito narrativa eh, thriller o sea mucha gente me ha compartido eso y que se ha generado a partir de el sacar esto al mundo no de decir soy una simple mortal <risa> y tú también tienes cosas que decir y por eso en, en esta parte del libro de, de que se abre como la interrogatoria para que les lectores escriban también, es una invitación a eso, a escribir, a salvarse a través de las letras, ¿no? Mm. Habrá gente que pueda salvarse a través del deporte o a través de la cocina o a través del de, 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 de la meditación o del arte, ¿no? Pero, pero al final, que cada quien encuentre su camino y que cada quien encuentre lo que salve su alma. Y, y esto a mí, el segundo libro debe saber <ríe> que ya, ya se está cocinando. Ya, ok, ya tengo, creo que pues un, un 60% del contenido del libro porque okay. pues en, este, en todo este movimiento se han estado ha estado floreciendo muchísimo la, la inspiración y la creatividad ¿no? y me doy cuenta de que no quiero parar de escribir que que se siente muy real este espacio, ¿sabes? yo llevo ya un rato meditando de forma constante eh, sin embargo, de, no sé, tres años para acá, ha sido como más más disciplinario. <risa> o sea, he estado ahí. Y, y una de mis peticiones a la universa es permíteme ser un recurso, ¿no? Un recurso de, de amor para, para decir cosas que, que, que puedan significar algo o para escuchar, ¿sabes? Sí. Y, y permitirme ser eso... Me ha dado mucha satisfacción y al mismo tiempo una paz que busqué mucho tiempo. Y, y cada vez me siento más con mayor claridad, con mayor certeza de, de, qué, de qué quiero de la vida, ¿no? O sea, en lo que hablábamos del de li- título del libro que se llama Mi viaje solo a la playa, eh, porque aunque sí fue a la playa, hablo de la playa interna y entonces. Me siento de forma constante en mi playa. Y el libro me ha permitido conectar con mucha gente. Tú eres un caso viviente de ello. Con con personas que ni yo misma imaginaba. Con gente que hacía 12 años que no veía. Con con grandes maestros. Con personas que amo muchísimo. con, Con gente que. Con grandes artistas en cualquier área. Y, y le agradezco mucho a, a esto, ¿no? A que un día puse manos a la obra para que para que fuera real y que fuera tangible porque la satisfacción sobrepasa todo lo que yo pude haber imaginado, te lo prometo. ¡Qué linda! De verdad, lo único que puedo decirte es gracias, 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 gracias por poner todo eso ahí a la disposición de la gente para que puedan sentirte más cerca, puedan aprender de tus experiencias de vida. Y queremos saber dónde puede la gente comprar mi viaje sola a la playa. Bueno, gracias, gracias, gracias a ti también por, por esta disposición y esta apertura para, para recibirlo y generar este canal de comunicación. De verdad que agradezco por, por este encuentro y por tu vida y todo lo bello que eres <ríe> y bueno el libro lo pueden encontrar a través de mi sitio web que es www.ailinbritzel.com que pueden encontrar el link directamente o ir a mi cuenta de Instagram y ahí en mi biografía está el link directo y puedo hacer envíos a toda la República Mexicana y el mundo <ríe> ahí está la pregunta que la gente estaba esperando si tenía envíos internacionales y si... sí cambios internacionales eh, se tardaron un poquitito más pero llegan eh, ahí está eh, yo estoy segura de que sí y, y pues agradecerte infinitamente, ¿qué tal que armamos una presentación en Panamá chica? <risa> claro que sí, claro que sí Aileen, de verdad que ha sido impresionante todo, todo el proceso de, de conocernos y todo esto ahora, lo que estamos creando y sé que te vamos a tener de nuevo de invitada, porque en el libro hay mucho tema, o sea, hay mucho para hablar y yo me salté un montón Seguro, sí. seguramente te vamos a tener de nuevo, ya tengo las preguntas para la próxima vez, así es que hasta <risa> yo feliz, a <risa> y bueno, ojalá pronto tenerte por acá, por Panamá te damos muchísimas, muchísimas gracias de parte de, de Suelta la Carga por tu tiempo y por acompañarnos aquí. Y gracias también a todos los que nos están escuchando. No sé si quieres decirle algunas palabras a esas personas. Pues agradecerles desde lo más profundo de mi corazón. Gracias a ti, Nayire, y gracias a la gente que está escuchando esto. Como les decía ese día en la presentación, y lo digo siempre, estamos los que tenemos que estar siempre y, y quien haya llegado hasta el final del podcast y a este podcast por las razones que hayan sido pues yo creo que algo, algo teníamos que compartir no porque estamos conectados conectadas y, y agradezco el presente y que escuchemos el corazón el corazón siempre tiene las respuestas ese es el oráculo más poderoso <risa> Qué lindo. Hay una, un mantra con el que yo siempre culmino los episodios, ya los que nos han estado escuchando hace un par de meses, el mantra dice, eres fuerte, eres amor, eres el universo en toda la extensión de la palabra. Eres eso y mucho más. Qué lindo. Y con ese lindo mantra terminamos nuestro episodio de hoy agradeciendo nuevamente a Eileen por por tan bella presencia, por acompañarnos y si quieren seguir escuchando este tipo de, de contenido y de información, pues ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como arroba carga. Aileen, compártenos tu, tu red social. Sí, arroba aileenbritzel guión bajo en Instagram y aileenbritzel en TikTok, Facebook y YouTube. Muy bien, en todos lados estamos, así que ex- excelente. Muchísimas gracias Aileen, que tengas una bella, bella tarde y Nos vemos en la próxima. Nos vemos muy pronto. Abrazo.